0: Bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trans -Value Partners. Hoy día estoy con un invitado muy especial desde España. Estaremos conversando con David Polo. Él es un, ha sido emprendedor, ha, ha desarrollado una carrera muy interesante. Hoy día es consultor, tiene eh, un blog que está recibiendo del orden de un millón de visitas únicas al mes es fundador y líder de Gestionar Fácil, Emprender Fácil y también de ha desarrollado un software muy interesante, un ERP, que se llama Pratsila. ¿Cierto es el nombre, David? Eso es, eso es.
1: Muy sí, bienvenido sí, sí, sí.
0: a este podcast. Y antes de entrar al tema que quiero conversar hoy día contigo, me encantaría que contaras un poco tu historia porque es bien interesante.
1: Bueno, eh, mi historia es eh, para escribir un libro, la verdad. No lo sé. Eh, ¿Por qué historia historias así? Yo empecé a emprender desde el colegio, que eh, hacía tenía una mafia con los cromos en el patio. Luego eh, me dediqué a vender churros puerta a puerta. Luego eh, hice dos, dos marcas de ropa. Tuve dos clubes de esquí. Eh, luego trabajé con mi familia, pero duré un mes. Eh, luego generé una empresa que murió de éxito, que se llama Club Tic Tac, que es lo que ahora más o menos es Grupón. Eh, luego generé un programa de fidelización, que se llama Red Puntazo, donde entró eh, Caja Navarra pero no terminó de funcionar porque necesitamos 5 millones de dólares y teníamos solo eh, medio millón entraron en participación. Luego generé el, el, la empresa consultora, que ahora tenemos, y de sistemas. Eh, empezamos a desarrollar sistemas de gestión, nos fuimos a África, desarrollamos sistemas para petroleras, llevamos navieras y empezamos a escribir en blogs y hasta el día de hoy que tenemos ese tráfico que tú has mencionado, clientes en todos los continentes prácticamente, bueno, en Asia no todavía, pero Europa... Eh, América y África tenemos clientes, Oceanía tampoco. Y bueno, y, y es un poco al final, eh, con el tiempo vas desarrollando tu vocación y es ayudar a los demás y trabajar en el desarrollo de las empresas, que es lo que en mi caso pues, he estado haciendo
0: toda la vida. Excelente. Dijiste morir de éxito de un emprendimiento tuyo. ¿Qué, qué quisiste decir con eso? Bueno, a ver, este emprendimiento fue uno que se
1: llamaba Club Tic Tac y el eslogan era el día tiene 26 horas y esto fue en el, 2000, eh, el 2006 y era, bueno, en el 2006 ha pasado un montón de tiempo y lo que hacíamos era eh, llevar servicios a hacer servicios a domicilio, eh, recados y cosas de este estilo, te lavaban la ropa y te la planchaban y te la llevaban a casa y te llevaban comida. Esa era la teoría, la práctica es que cuando empezamos yo tenía tanto miedo, que, porque tenía muy poco dinero para aquel entonces, eh, tenía tanto miedo que la cosa no fuera a funcionar que hice un modelo, entre comillas, multinivel. Es decir, si te iba bien, si, si te gustaba el servicio, se lo decían a tus amigos y si tus amigos compraban a lo mejor 100 créditos en servicios, pues tú te llevabas 10 euros de esos 100 créditos, 100 créditos, 100 euros, 10 euros, 10 créditos, ¿no? Como el producto era todo el mundo lo necesitaba, eh, porque todo el mundo necesita que le hagan las cosas, el servicio era bueno, el precio era bueno y la comida era buena, pues de la noche pasamos un día a tener 10 clientes que eran amigos, a que estos 10 clientes trajeron 30 y ya empezamos a temblar y de repente 100 a la semana. Exacto. Y entonces las personas que hacían lo de lavado y plancha me decían, mira, David, tú eres muy simpático, pero es que yo tengo dos furgonetas, no tengo 100. O sea, que no, no, no crezcas así porque no te voy a poder dar servicio. Y yo intenté hacerlo a través de las tintorerías y digo, bueno, pues a través de las redes de tintorerías vamos a hacer esta parte del servicio, que era un poco lo fundamental, pero ellos no lo vieron. No lo vieron a lo mejor porque decían, este chaval no no, tiene, no, no sabe qué es lo que está haciendo. O a lo mejor por, por los, unos a veces me dijeron que era por los problemas logísticos, porque como eran franquiciados pues es que los franquiciados van un poco a su aire y, no, y nosotros, la central, vamos a otro. Total, que al final esto siguió creciendo y de repente nos encontramos con más de mil clientes, pero es que no había pasado un mes. Y digo, bueno, pues vamos a cerrar. Y es que es que este, esto necesitó tener un ejército para poder dar este servicio.
0: Por esa historia probablemente motivó mucho lo que está haciendo hoy día, ¿no? Porque ya está ayudando a emprendedores <risa> y a empresarios a pasar de nivel. Y respecto a eso mismo, es que... El tema que quiero que conversemos hoy día es justamente cómo te ayudan los sistemas para poder escalar. Hablemos pues, un poquito de, de, de sistemas y qué es lo que hay que hacer para, que, para poder implementar y que funcionen bien. Bueno, lo primero, lo que hay
1: que entender es cómo es el ser humano y hay dos perfiles. Está el emprendedor y está el profesional. Entonces, si bien es cierto que cada veces hay más profesionales que se lanzan a emprender, eh, las generaciones que hoy en día ya tienen una madurez, una no diría mayoría, pero un porcentaje, bueno, una mayoría pff, no tan mayoritaria, eh, es gente que a lo mejor ha empezado de cero, que lo han hecho ellos solos y que han pasado por dentro de las fases de las empresas, por el que es la empresa, la travesía del desierto el eh, y ahora se encuentran en el crecimiento que se llama estable, pero no el regular. Es decir, crece, pero todavía no está la cosa organizada de una manera que le permita escalar y llevarlo al siguiente nivel. Y es ahí donde prácticamente la mayoría tiene las mayores turbulencias, porque primero no me puedo desprender de lo que llevo creando durante años, aunque esté un poco cansado de trabajar siempre pendiente de todo, y luego los profesionales que tengo todavía puede que no tengan esa visión. Es decir, ¿cómo voy soltando yo la cuerda? Eh, la puedes soltar poco a poco e ir cediendo eh, tareas que no son tan complicadas y eso es lo que ocurre de manera natural, empezando por las tareas administrativas, pasando por las tareas comerciales y poco a poco se van cediendo las tareas. Bueno, a veces se ceden más las tareas comerciales que las de operaciones o a veces las de operaciones que las comerciales, depende del tipo de empresa. Si la empresa a lo mejor es una distribuidora de algo, distribuidora de yo qué sé, de alimentación, pues ahí el, 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 el dueño suele eh, tener la parte comercial porque ya conoce a los interlocutores. Pero si estamos hablando, a lo mejor, de una fábrica de algo, no sé, una embotelladora de vino, pues el dueño suele estar eh, en los viñedos y en el
0: proceso de productivo, más que tratando con los clientes que se suele hacer a través de distribuidores. Tú estás hablando de emprendedores, pero también a nivel de empresarios que ya, que ya tienen una empresa formada... Muchas veces el soltar, el hacer que, que no dependa de ellos el día a día... Estoy hablando de empresarios, eh. no de emprendedores. Estoy hablando de empresas,
1: es lo que yo me encuentro. Empresarios ya, gente que ha hecho... que ya, que hecho, está, que, que ya que tiene su ahí.
0: empresa, claro. Su,
1: su empresa, su patrimonio. su patrimonio, le está funcionando. Es más, hay muchísimos casos de estos de eh, relevo generacional... Y, y emprendedores, cual. empresarios que, que en la intimidad me dicen, mira David, es que en realidad estas son mis preocupaciones. ¿Mis hijos podrán hacer esto? O mis preocupaciones claro. son, a mí no me importa el dinero. A mí lo que me importa es que esto lo lleve a alguien porque yo quiero empezar a disfrutar mi vida, pero quiero estar al tanto es, de esto. Tal cual. Quiero saber qué es lo que está... Me da miedo dejar algo que me ha costado tanto tiempo porque no quiero que se vaya... Y perdona la expresión, al carajo, lo que quiero es que esto continúe. ¿De qué manera puedo hacer que continúe de la mejor manera de, 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 con, con cierta seguridad? ¿no? Y claro, las alternativas que tiene muchas veces son obvias. Eh, contrata a un director de X, contrata a estas personas eh, que tú, eh, ves formando a tu hijo si, si tienes eh, descendencia que lo va a continuar. Pero hay un punto que, nunca, que no se suele tener en cuenta, pero que para mí, dentro de nuestra experiencia que implantamos también software, es una herramienta súper útil y es implantar sistemas. Uh -huh. Porque cuando implantas sistemas eh, es como si tuvieses una acción de arbitraje absolutamente objetiva. Porque el sistema no se va a dejar influenciar por nadie. Entonces, si tú tienes una labor de consultoría y tienes en consultoría, junto con tu equipo directivo, vais decidiendo por qué se implantan los sistemas, de qué manera, cuáles son los objetivos y qué se tiene que hacer, obliga a la empresa a tener que reestructurarse para abordar ese cambio. Y en ese proceso de reestructuración es donde te dices de repente, ¿y qué es lo que hacemos si no tenemos ni una misión? espera un momento, vamos a crear una misión, unos valores, el, lo que, que sustente la, visión, la misión para ya tener claro eh, qué es lo que somos distintos. Pues, por ejemplo, hablando del ejemplo anterior, si estamos hablando de los vinos, puedes tener, ese, tener a lo mejor una, una bodega, que distribuya por todo el mundo y que tu misión es distribuir vinos de calidad a un precio razonable o puedes tener una misión que es eh, el mejor vino de la uva de la X eh, manteniendo la tradición, la calidad, etc. etc. ¿No? O sea, que sea del mismo rubro, no, las misiones pueden ser absolutamente diferentes. ¿no? Entonces, inicialmente puede que la misión de ambas empresas sea la misma, pero cuando pasa el tiempo y te paras a revaluar dices, no, no, vamos a, a ver realmente qué es lo que hacemos porque esa va a ser la manera de que esa mano negra, que es la misión y los valores de la empresa, quede impregnada y cada vez que haya dudas en el camino, digas, no, no, es que esto es para lo que estamos hechos y para qué vamos a funcionar. Es como la constitución de un país que está en épocas de turbulencia, ¿no? Al final es donde te agarras para decir, oye, que, que, que esto es lo que prevalece, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando haces este tipo de cosas, es como, un cataliz es como una especie de revulsivo para decir, oye, vamos a hacer limpieza, vamos a empezar a hacer esto, vamos a ver los, la misión... ¿Pero cómo es la misión? ¿Cómo sacamos nuestra misión? Vamos a pensar nuestros valores. ¿Pero cómo son nuestros valores? Vamos a ver nuestras creencias, en qué es lo que crees, en el buen trabajo, en el trabajo rápido, en, 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 en la distribución amplia, en qué sé yo, ¿no? Entonces, piensas tus valores basado en tus creencias, Piensas, en, te fijas en lo que crees para sacar tus valores, creas tu misión y, de repente, creas tu visión. ¿Qué es lo que quieres ser? No mañana, sino a diez años. Uh -huh. es, pero, David, ¿cómo quieres que te diga lo que quiero ser a diez años? Porque si me dices lo que quieres ser a 10 años, puedes eh, apuntar a las estrellas para llegar a la Luna y si lo, dices, lo haces de esa manera, puedes establecer una visión a 3 años para cumplir con esos 10 o a 5 años y luego una a un año y luego eso lo distribuyes en los cuatro trimestres del año y empiezas a poner objetivos trimestralmente. Triste, trimestralmente. Y entonces ya hay encuadras dices, vale, esto es lo que quiero hacer, ahora, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde entra nuestro amigo el software y el consultor que te implante el software, si hay un consultor, el equipo que se tiene que poner de acuerdo y todo este tipo de cosas.
0: Cuando le hablan a un empresario que vamos a incorporar un sistema, vamos a poner, por ejemplo, un software, un ERP, aparecen todos los fantasmas de la cantidad de historias que han escuchado respecto a, a, la, a las implementaciones que, son, que se vuelven infinitas, caras, que, que generan un montón de disrupción dentro de la organización. ¿Cómo crees tú ¿Qué hay que hacerlo para que esto no sea una pesadilla? Pues es que depende. A ver, hay muchas maneras de implementar software.
1: Las pesadillas vienen cuando se implementan desde arriba y no se involucran a los de arriba. Eh, ahora hay que poner este software y ponemos este software porque viene de, de la matriz que dice que hay que hacerlo y tal, ¿no? Y entonces, como es el, el dolor de cabeza, eh, implantar el software, lo que hace es que un consultor que vaya hablando con cada persona de cada área y entonces os ponéis de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se aprovecha para eh, establecer la misión y la visión de la empresa, entonces no se no, no no cae esa misión y esa visión a las distintas áreas y entonces no se organiza a tal fin. Entonces, nos hemos encontrado que hay unos departamentos que quieren una implementación de una manera que no está alineada con los otros. Y ese es el error que siempre se tiene. Como es el patito feo y digamos que no es la urgencia a corto plazo, entonces al final las implementaciones salen muchísimas mal. Sin embargo, en las situaciones en las que se realiza una implementación para preparar la empresa, para pasar al siguiente nivel, por situaciones como la que estamos comentando, de, de, de que el, el, el CEO se marche de la empresa o se lo ceda a un familiar o lo que fuere, es ahí cuando se repiensa todo. Es que al final un ERP es la columna vertebral de una compañía. Uh -huh. Y si tú lo haces eh, sin pensar en qué es eso y que es una herramienta, entonces al final te sale mal. Al final lo que haces es que sustituyes la hoja de Excel por un RP. O sea, tienes lo, el mismo perro con distinto collar, pero te has gastado un dinero.
0: ¿Cómo sí. haces pa, para, para conseguir el convencimiento de la gente? Porque tú estabas hablando, esto no puede ser solamente de arriba, sino que tiene que haber un convencimiento de la necesidad. ¿Cómo lo hacen ustedes en la práctica? Cuando van e implementan, por ejemplo, el RP que ustedes quieran.
1: A ver, es que en nuestro caso, eh, nosotros no somos... Hay tres tipos de, de herramientas en el mercado, o de ERPs o de sistemas de gestión. Está el RP clásico grande eh, de SAP, de SAS o de estos monstruos ¿no? que al final no es que sean mejores que los otros. Quizás puedan ser un poco más, comple más completos, pero la implementación se basa en que eh, la persona que toma la decisión prefiere implementar una marca conocida porque en el caso de que falle la implementación es
0: culpa de la marca, no es culpa suya. <risa> ¿vale? Nunca nadie ah, he pues, pedido por elegir IBM, ¿no? Como dice el...
1: Efectivamente. Entonces es, digamos, el seguro de vida del director de sistemas. Luego tienes la otra alternativa que es, bueno, pues me contrato un CRM para ventas, me contrato una, un gestor de inventario para gestión de inventario, para proyectos, una herramienta de gestión de proyectos, en recursos humanos tengo el otro y tienes pues, como una especie de ecosistema de eh, productos que es lo que tienen otras empresas. Nosotros tenemos un modelo intermedio que es un RP en la nube, RP, CRM, ahora tenemos módulos de recursos humanos que se van a lanzar, que sirven un poco para todos ¿no? y sirven para estas mm -hmm. situaciones. Pero digamos que la gente empieza por una necesidad y se va dando cuenta de que puede hacer más cosas y como está en el mismo sitio, de manera natural va, va entrando. ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando sí hay como una especie de, de unión poco a poco de lo que vas haciendo natural con lo que te deja hacer la herramienta ahí va, toca hacer esto, veo que la herramienta lo puedo hacer, Mira a ver cómo lo puedo hacer la herramienta, va, y luego la herramienta conoce exactamente igual, pero luego lo voy modificando y me voy adaptando y entre que adapto la herramienta y yo me adapto, pues al final más o menos tenemos todos una operativa. ¿vale? Y aparte es mucho más eficaz porque poco a poco van quitándose otras herramientas que han utilizado y van utilizando esta. Te pongo un ejemplo. Nos hemos encontrado con clientes que empiezan a utilizar nuestro sistema para el control de inventario y luego dicen, ah, Eva, puedo, puedo quitar el, ERP que estaba utilizando, el CRM que estaba utilizando y lo meto aquí porque más o menos hace lo mismo. Quizás el CRM que estuvieran utilizando sea más sofisticado porque es CRM-CRM, pero al final es que la última funcionalidad nunca se utiliza. ¿no? Lo que la gente utiliza es más o menos lo básico. ¿no? Y, y es un proceso natural. En el caso que tú me comentas, y es lo que me han comentado muchas veces, eh, oye, ¿cómo puedo hacer? Estoy en esta situación, porque te puedes imaginar, con el tráfico que tenemos, pues nos llegan consultas de todo tipo. Uh -huh. tengo, tenemos desde estudiantes que te preguntan cosas para que tengo un examen de tal y cual en la contabilidad, ¿qué tipo de matemáticas voy a utilizar? ¿Utilizas? No, no, bueno, no te preocupes. Es que eso, eso es lo que he respondido hoy en el, en el canal, que aparte tenemos un canal de YouTube. Te vienen otras personas que te dicen: ¿qué negocio puedo poner rentable en Miami? No, o sea, tonterías de este estilo, pero luego te vienen de otros sectores que, que ya te dicen muy específico cómo puedo hacer para encontrar un producto innovador en tal, 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 tal o en qué metodología me puedo basar, o a lo mejor de un artículo de, de indicadores, y luego tienes dueños de empresas que te dicen, mira, tengo esta situación, estos empleados no están funcionando de esta manera, estos es de otra, cómo puedo hacerlo para que estén todos organizados, más enfocado a la estrategia, también tienes otras consultas de cómo puedo hacer para vender más, cómo puedo hacer esto o lo otro, cómo puedo organizar mi empresa de cara a tener más rentabilidad. Y por último, tienes este tipo de, de gente, hablando un poco en la línea del tema que tenemos, que es quiero dejar mi empresa, pero la quiero dejar en buenas manos. ¿Qué harías tú en tu caso? Y de esas, y esas se repiten bastante, esas consultas. Y entonces, eh, claro, yo no le respondo por correo, yo cuando veo que es una consulta un poquito más eh, delicada le digo, mira, vamos a emplazarnos una llamada y me cuentas tu historia. Entonces el común denominador es que, bueno, hay esos miedos, hay esa, esa decisión muy, muy meditada de dejar la compañía y lo único que le frenan es que esté en buenas manos y que vaya a continuar. Ya no es una cuestión monetaria, es una cuestión de saber qué van a hacer.
0: Supongamos un caso en donde tú tienes el empresario ya una, una, que ya tiene su empresa, tiene ya clara cuál es la misión, tiene la, los valores, tiene incluso esta, esta mirada en el tiempo que nosotros le llamamos el norte. El norte de la empresa está claro cómo quiere que se, que se vea en el tiempo. Y también tiene claro que no va a poder avanzar si es que no avanza en la sistematización de, de sus procesos. Ah, y nosotros le llamamos ese el tercer pilar de, de la libertad empresa, empresarial, la sistematización. Está todo, todo eso está, pero el momento ahora tiene que avanzar a hacerlo. La inercia, ¿cómo empiezas a la, la inercia positiva? ¿Cómo, exactamente, ¿cómo haces? Con,
1: con una excusa que no haga ruido, esa es la respuesta. Con una excusa que no haga ruido. Y Por entonces ejemplo, dices, implementando un sistema poniendo una persona nueva, haciendo un programa nuevo de evaluación del desempeño, algo que tenga que mover las raíces de la compañía, algo que obliga a reexaminar la compañía, algo uh -huh. que levante las alfombras uh -huh. y que cuando veas la porquería que hay debajo de la alfombra no tengas más remedio que limpiarlo. Esa es la estrategia. Porque si la gente se va a dar cuenta. O sea, el señor Pérez, que, que es el fundador de la compañía, tiene ya 60 años, se quiere jubilar... La quiere dejar, ya lo ha manifestado de manera indirecta alguna que otra vez, la gente está con, con ojo a a estas cosas. En cuanto diga algo de la sucesión de X y Z, es delicado, porque sabe que la gente no se va a comportar de un modo eh, genuino, sino que todo el mundo va a mirar sus intereses. Pero si él eh, trabaja activamente en un proyecto que propone, que va a obligar, a mirar las raíces de la compañía. Y además, y además, porque hay muchos casos que hablan con consultores eh, o con empresas de asesoría o, o, o sea, desarrollan un plan estratégico, lo que sea, ¿no? Pero realmente todavía la puesta en marcha, la acción, el cambiar las cosas, el agitar la compañía no se da. ¿Y cuál es la y cómo empiezas esa inercia para pararla. Yo lo que mejor he encontrado es los sistemas. Pues los sistemas al final obliga a, a, a que todos se tengan que adaptar a esa columna vertebral de la información. Pero si ya hay sistemas en, 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 el, en el lugar no eh, y sistemas caros, pues entonces es mejor hacer un, un, una evaluación del desempeño que obliga a ver en qué le evaluamos a cada una de las áreas sus competencias blandas y los objetivos que se están estableciendo. O a lo mejor, o a lo mejor intentar entrar en un, en un certificado de calidad, una norma ISO, o a lo mejor también puedes intentar entrar, evaluar si puedes entrar en mejora continua. Y dices, pues voy a implantar Six Sigma, pero lo voy a implantar en, to en todas las áreas para ver los resultados de lo que hacemos en los indicadores y ver si esos procesos van variando mucho y poco. Y ahí de repente suelta alguien diciendo, si no tenemos indicadores. ¿Cómo que no tenemos indicadores? No tenemos un RP, sí, pero es que los indicadores no salen bien y al final exportamos la información y la ponemos en Excel y de aquí la trabaja Pepito... Y luego se la envía a este porque, claro, la información de, de, del coste inventario nos viene por otro lado, que es la parte de contabilidad, y entonces ahí ya lo tienes. Ahí ya mmm, tienes el marco para empezar a rascar, a rascar, a rascar, a rascar. Claro, el empresario dice, a ver, yo me quiero ir de aquí y me voy a meter en un problema porque esto no es una cosa de corto plazo, pero pero sí puede ahí apoyarse en, en consultoría si ya tiene una consultoría hecha estratégica, fenomenal, porque luego viene sistemas y entre los de estrategia, los de sistemas y el empresario, él deja que trabajen estos y que el resto tengan que seguirles. Tengan que seguirles haciéndoles caso a estos consultores o a lo mejor criticando lo que hagan, pero esa discusión siempre es buena porque el empresario está observador y los otros están, entre comillas, hablando a ver quién tiene razón y entre medias. O hablando de qué manera se organizan y entre medias está el empresario viendo qué es lo que está ocurriendo y eh, sacando ciertas conclusiones de cara a la decisión que tiene planteada tomar.
0: ¿He respondido a tu pregunta? Sí, sí, sí. Cuéntame, y cuéntame, David, ya el empresario, el empresario entonces está avanzando, toma, toma la decisión de, de implementar un, los sistemas, contrata a los consultores, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le harías para que eh, sea exitoso el proceso al final? Cuando ya está, ya está empezando a incorporarlo, lleva, lleva un poco a través de la vida de, 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 de este proceso de implementación y puede sacarle provecho.
1: Bien. Más que las recomendaciones, yo, eh, yo soy partidario de hacer las cosas perfectas. Ni más ni menos.
0: Es, eh, es un estándar alto, ¿eh?
1: <risas> ya, pero se puede hacer las cosas perfectas. Porque cuando tú te planteas hacer las cosas perfectas, a lo mejor no llegas al 10, pero puedes llegar al 9. Uh -huh. Pero si tú, si tú partes de una eh, si tú partes de un estándar de que vayan bien, van a ir mal. claro Tiene que ser perfecto. Pero para es ser perfecto, perfecto, perfecto en, en todo su ámbito, requiere que, que tengas eh, definido qué es lo que quieras de arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces, antes... O sea, sistemas no es la herramienta que te va a solucionar la vida. El ordenador no te va a solucionar la vida. Pero sistemas te va a abrir la puerta a tener que hacer la estrategia las operaciones, el personal, eh, los procesos, todo. Entonces, si tú quieres tener sistemas perfectos, vas a tener que tener todo eso hecho. Uh -huh. Entonces, esa es la manera que tú digas, mi empresa hace cuatro cosas. Cuatro, que es el ciclo de la calidad, en el cual defines, ejecutas, corriges, o defines, ejecutas, analizas, corriges y vuelves a, a, a funcionar. Y entonces, al final tu objetivo es que entres en mejora continua, que todos los meses te diga, en ventas eh, hemos mejorado un 5% en relación a X, en gastos hemos empeorado tanto en relación a Y, en tal hemos mejorado los, el, 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 la entrega de pedidos en relación al mes pasado. Es decir, una comparativa temporal a nivel de ratios con lo que ha sucedido anteriormente para que pim, salte la alerta cada vez que algo va fuera de por donde tenía que estar, no lo que se llaman las, las reglas de Six Sigma. Porque a lo mejor algo está yendo o dentro de un proceso, algo está yendo un poco diferente de cómo debería ir. Ahí tienes una alerta. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, pedidos de cajas de vino, imagínate, ¿vale? Sueles tener eh, 28 pedidos de 12 botellas de vino de esta bodega, de, de, de este tipo de uva, de este año por mes, y de repente tienes un, un, un día, eh, o en ese mes tienes eh, 34, eso es una alerta. Aunque parezca positivo, dices, ¿a qué algo que está diferente el proceso? ¿Qué ha ocurrido? O si tienes 26, no esperes a que cerra el trimestre, o cerra el semestre, o cerra el año, porque ahí ya tienes una alerta de algo que está ocurriendo distinto. Ese proceso que tiene que ser regular, ya tenemos que tener cierta, dentro de la estacionalidad, claro, pero tienes que tener cierto conocimiento de lo que está ocurriendo, en cuanto cualquiera de tus procesos va distinto, tienes que tener la alertas. Y eso es lo que tienes que estar buscando, porque si tú tienes un proces, un, uno, unos sistemas que te permite analizar la información que entra y te va a alertar cuando algo está Dentro de tus procesos diferente lo planificado, vas a tener pocos desvíos y te vas a poder concentrar, ¿sabes en qué? En mejorar cada día más. Y lo que ocurre es que cuando tú tienes esos desvíos, aún vas teniendo esos desvíos, imagínate que van por aquí, estas son las ventas, ¿no? Se manejan entre estos dos rangos, ¿vale? Tú vas, ir a, vas a ir mejorando a tu perfección y vas a tener un rango cada vez mayor, pero cada vez más alto, ¿no? Es decir, mm. vas aumentando tus ventas, pero con menor medida de, de, de desvío. Y esa es la manera de mejorar continuamente. No es tomarte las espinacas como Popeye o es eh, tener al mejor, a, la, a la mejor persona del mundo. Todos somos humanos. La cuestión es que tengas un proceso apoyado en un RP bien implementado y que tú puedas ver si estás mejorando o empeorando. No si vendes más o gastas menos. Es si mejoras con respecto a la, a la etapa anterior o empeoras con respecto a la etapa anterior. Entonces, bajo ese objetivo que al final es la perfección, porque mejora continua igual a perfección. Y la gente dice, eres un poco radical con esto. ¿Cómo que mejora continuo a la perfección? ¿La perfección será que la empresa llegue...? No, 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 no. Si tú entras en mejora continua, la empresa llegará hasta el infinito. Y más allá. Y más allá. Entonces, <risa> esa es la perfección que tú tienes que lograr. ¿Es lograble por el empresario que se quiere ir? No quiere decir que sea lograble desde el primer momento, pero sí puedes eh,
0: intentar poner a la empresa en una inercia para que algún día lo logre. Y para eso, como estamos hablando, es clave... El, y la implementación de procesos y sistemas. eso ¿no? es. ¿no? Excelente. Eso, eso. David, te agradezco mucho esta conversación. Eh, has, tocaste un tema que, que es absolutamente clave para pasar a la, al, siguiente, al siguiente nivel. Y dejo invitado para que te sigan a ti. ¿Dónde te pueden ubicar, David? Para que, bueno, para no que tirarme
1: esperan, aquí. Media hora comentando todos los emails y, y las redes sociales y tal, con que entren a Emprender fácil o gestionar fácil ahí
0: Van a encontrar un montón de recursos. Muchas gracias, David, y estaremos conversando de otros temas en el futuro, así que un placer. Un placer, Alexis, muchas gracias. gracias.